0: Hola amigas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor, nuestro espacio para ser mujeres y platicar acerca de nuestras vidas y nuestro caminar junto al Señor. Este espacio es para nosotras, para ser reales y platicar acerca de todo aquello que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo que nos hace reír, pero también lo que nos lastima, nos duele, nos pesa y nos hace crecer. Prepárate para tener un tiempo juntas y platicar. No te olvides de ir por un café, por un té, de subirle al volumen si estás en el carro o a la velocidad si estás en la caminadora. Este tiempo es para ti y para mí nada más. Bienvenidas de nuevo a este episodio. Qué cool que están aquí y qué cool que ya estamos reunidas otra vez. Y espero ya hayas visto el título de este episodio. Yo creo que sí. Y se llama No puedo vivir sin eso. Entonces, se me hacen un ejercicio súper padre, primero, antes de que yo empiece como a, ya me conoces, a platicar, a decir cualquier cosa, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente? ¿Qué es eso que, que tú crees que no puedes vivir sin eso? O sea, no sé, piensa, piensa, piensa. Yo les diría que hace, ¿qué serán? Como cinco meses empecé a dejar, está, está rara la frase, pero más bien, dejé de tomar café, o sea, empecé a dejar de tomar café. Algo que yo disfruto mucho, o sea, genuinamente disfruto mucho del café, pero aparte, es toda una situación, luego les explico, pero dejé de tomar café y, y yo sentía que no podía vivir sin el café, o sea, no que fuera adicta a la cafeína o que usara la cafeína para levantarme, pero ya estaba muy acostumbrada a tener un cafecito en la mañana, uno en la tarde, o sea, como que ya también era parte de mi ritual... Entonces el, el no tener esa parte de mi ritual o no tener el café en mi vida era como que impensable. Y entonces ya van casi, pues les digo, como noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, este, si no es que antes de noviembre, pero ya van muchísimos meses sin café. Entonces uno cree que a veces no se puede desprender de las cosas materiales, pero he aquí yo que vengo a decirles que yo creía que no podía vivir sin el café, pero no es cierto, sí puedo. ¿Pero para ti qué es? O sea, y puede ser algo tipo que consumas como el café todos los días o puede ser tu carro o, no sé, tu cama, tu almohada, este, no sé, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Creo que estamos muy atadas a veces a cosas materiales, este, porque no quiero, no quiero referirme a personas, o sea, es inclusive, pues, va a haber un día en donde probablemente aquellos que amamos, um, pues, no van a estar, entonces, pues, tenemos que aprender a vivir sin la gente a veces, ¿no? Pero, pero no nos vamos a poner tétricos el, el día de hoy. Pero no sé, se me hace interesante. Como que qué fue eso en lo que tú pensaste o si no habías pensado. ¿Cuál es esa cosa con la que crees que no puedes vivir sin esto? O que tu vida no sería la misma sin esa cosa, ¿no? Y, y bueno, entrándole un poquito al tema, yo sé que estoy... Eh... <risa> Como empezando de manera distinta, pero es que antes de grabar esto, por ejemplo, en los episodios pasados les había platicado que quería que un poquito como que fluyera la cosa y que fuera más como una historia, más que como una cátedra o algo así. Y hoy es una combinación de nuevo entre las dos, pero sí está mucho más... O sea, sí, sí hice un tipo, una guideline antes de empezar, porque no quería perderme. Este, una, porque es tarde ahora que estoy grabando, y otra, eh, y mi cerebro ya no da igual en las noches, eh, normalmente grabo en las mañanas, pero... La otra es porque es algo muy importante para mí y a pesar de que ya me conocen y soy como académica y me gusta leer y me gusta tener todos los datos, son este tipo de cosas en los que siento que me puedo preparar, pero, pero yo no quiero darte una clase, o sea, quiero que platiquemos tú y yo y qué piensas tú y qué pienso yo y cómo podemos eh, pues ir creciendo en nuestra amistad, pero también en nuestro caminar con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo esto para decirles que la intro no está tan larga. <risa> Porque hay un guideline, o sea, hay como una línea que seguir. Y entonces, la primera pregunta que yo me hice es, ¿por qué estoy hablando de esto? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué Betty te está preguntando cuál es esa cosa con la que no puedes pensar en vivir o, 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 o no puedes vivir sin eso? Y pues una es, es algo a lo que ya me he referido en, en episodios pasados, pero que me encantaría volver a traer al... al como consciente, que es esta parte de los regalos. Hoy concretamente quiero hablarte de la Eucaristía. No, no te salgas, no lo quites, dame una oportunidad, dale una oportunidad al Señor de hablarte a través de mí este, y, y de escuchar algo nuevo. O sea, aunque sean las mismas palabras en el mismo orden, tal vez que ya las escuchaste antes, permítete humildemente escuchar algo nuevo y algo diferente, aunque sea lo mismo. Entonces, concretamente yo quiero hablar hoy de la Eucaristía, porque para mí también, como con la confesión que hablamos la, el episodio pasado, ha sido todo un caminar en esta pandemia y no dudo que tú hayas pasado por algo similar o vivas, eh, convivas con alguien que esté pasando por algo similar o haya pasado algo similar. Entonces, qué hermoso poder abrir la conversación y decir se pueden hablar de estos temas, o sea, no todos los católicos somos perfectos, al contrario, todos los católicos somos uh, pecadores, <ríe> o sea, tenemos un común denominador y es que nos equivocamos, que caemos, que pecamos, pero también otro común denominador, tenemos muchísimos, que tenemos un redentor y salvador y que no estamos condenados por nuestros pecados, pero bueno, eh, porque Cristo nos ha liberado, pero <ríe> como que sentía que era importante terminar la frase. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque para mí es muy importante que hablemos de los sacramentos. Pues sobre todo hablar de estos regalos. O sea, yo sé que el nombre, como el nombre correcto, son sacramentos. Pero creo que el nombre que más me gusta ponerle es este nombre de regalo. Este regalo que nos hizo Jesucristo. Y sobre todo, el regalo... Ahorita les leo unos pedacitos del catecismo que quise incorporar en, en nuestra plática de hoy. Pero... O sea, el, la Eucaristía es el regalo por excelencia. O sea, si la confesión es uf, un regalazo así, Dios, te la bañaste la mañana de la Navidad más perfecta de la vida. La Eucaristía es toda la Navidad y todas las Navidades de tu vida. O sea, el regalo de los regalos, ¿no? Porque es Jesucristo mismo. O sea, un misterio demasiado difícil como de abrazar, pero no el regalo que nos han dado, o sea, que, que no, no estamos aquí como que para comparar, ¿no? Que si vale más, que si vale menos o lo que sea, pero sí, sí para como reconocerlo, como un regalo que se nos ha dado. Ahora, es, es, de nuevo, vuelvo a traer lo que platicaba la vez pasada, los regalos, ahora estamos acostumbradas a que el ticket de cambio y lo cambias y lo que fuera, pero el regalo es, o sea, alguien lo pensó para ti, te lo dieron de esta manera y pues no hay, no hay manera de cambiarlo, ¿verdad?, entonces así mismo con este regalo Cristo mismo Dios todopoderoso perfecto este que lo conoce todo hizo este regalo para nosotros y entonces creo yo que algo muy bonito es buscar amar este regalo y buscar integrar este regalo a nuestras vidas más allá de buscarle como es que no es cierto es que sí es cierto es que tiene y que no tiene y por dónde y porque sí nunca me estoy peleando con la razón me, sobre o sea menos yo. O sea, Beatriz nunca se va a pelear como que con la razón o nunca va a ser a la razón a un lado. Pero sí si es importante abrazar este regalo antes de empezarlo a criticar. O sea, les decía el episodio pasado, como a caballo regalado no se le ven los dientes, ¿no? Que es un dicho popular. Pero, pero sí, como este regalo antes de empezar a criticarlo o a decirlo a, o a, no sé, a, a verle las malas cualidades o buenas cualidades o lo, o lo que nosotros creemos, Buscar integrar este regalo en nuestras vidas. O sea, recibirlo de manera humilde y sencilla, ¿no? Pero bueno, eh, por eso estamos hablando de esto. Porque es muy importante hablar de estos regalos que se nos han sido dados. Porque no es posible que dejemos estos regalos fuera de nuestras vidas. O sea, sería eh, verdaderamente, como seguidores de Jesucristo, un error muy grande dejar estos regalos a un lado. Entonces, dos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es parte vital de nuestra vida como cristianos, o sea, porque forma parte de la Iglesia Católica y es parte fundamental de nuestra Iglesia Católica, de nuestra tradición, ¿no? Y parte número tres, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Es porque, pues, está en esta temporada en el podcast, <risa> porque yo siento que el Señor nos lleva a platicar de estos temas. Les digo, tal vez es algo que tú ya sabes, que ya escuchaste, pero no importa, o sea vuelvo a tomar todo lo que hemos platicado hasta ahora en esta temporada, estamos viviendo tiempos complicados y, y si yo empecé a ir a terapia dentro de la pandemia porque tenía problemas, no sé, con la gente con la que convivía o mi pareja o lo que fuere, o lo que fuere, este, ¿por qué no? voy también a buscar apoyo en, mi en la parte espiritual. O, ¿sabes qué? M me de descuidé un chorro en la pandemia porque comí muy diferente a como comía antes y dejé de hacer ejercicio. Entonces, pues, busco, busco regresar, ¿no? A tener mejores hábitos. Pues, o sea, si lo voy a hacer en la parte de mi intelecto o en la parte de mi mente, si lo voy a hacer en la parte de mi cuerpo, pues, ¿por qué no, las ¿por qué no hacerlo también en la parte del espíritu? Y como que con mayor razón. O sea... De nuevo, vuelvo a traer sobre de la mesa que estamos viviendo tiempos complicados, que estamos, espero en Dios, saliendo de tiempos muy complicados en donde nuestra vida cambió radicalmente sin que nosotros lo quisiéramos. Y entonces es muy bueno examinar nuestras vidas. Es muy bueno, o sea, en, en todos los momentos de nuestra vida y sobre todo cuando hay etapas de cambio, pero sobre todo porque venimos de esta época y de este tiempo tan traumático, tan distinto, tan diferente, es muy bueno hacer como, y no una ascesis así como que tipo súper, no sé, como complicada y ex, extenuante, pero sí hacer, o sea, una mirada hacia adentro y decir cómo está esta parte de mí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la última, el, el último ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué es? Pues porque Betty, Bet, no, bueno, iba a decir porque Betty quiso, pero no Porque el Señor inspiró a Betty a que habláramos de esto Entonces, chan chan, aquí estamos Hablando tú y yo, este, de esto Ojalá tengas tu cafecito Si vas en el carro, sube al volumen Saluda al de al lado, aunque se te haya metido Si estás corriendo, porque yo Suelo hacer ejercicio escuchando podcasts Tú puedes, tú puedes Como diría una de mis entrenadoras En, en YouTube eh, favoritas Dale caña, dale caña, pero bueno Quiero presentarte, porque espero ya lo conozcas y si no, qué gusto presentarte esto por primera vez. Eh, algo de lo que ya les he platicado, me imagino que en algún momento de la vida y también está en el reto de 45 días más persona, más mujer, que si no lo has escuchado o no lo has, o no lo has vivido, te invito a vivirlo. Es un reto de 45 días que preparé, que está disponible también eh, de manera gratuita eh, y les voy a dejar el link abajo para, para que sepan cómo comenzar. Pero bueno, Dentro de las enseñanzas de San Juan Pablo II, dentro de la, dentro de la teología del cuerpo y la, la antropología personalista y todo esto, hay un planteamiento muy hermoso del de ser humano y de cómo estamos, vamos a decirlo así, construidos por estas tres uh, esferas o tres áreas, pero que no se pueden separar, nunca se pueden separar porque nos integran a nosotros. O sea, si están divididas, vamos a decirlo así, o sea, es una, la otra y la otra, pero las tres forman parte íntegra de quién somos y no se pueden separar porque con, con, nos constituyen como persona. Y esto es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces yo no soy una mente que habita en un, en un cuerpo ¿verdad? inerte que algún día morirá y nunca volveré a ver y no importa qué le haga porque pues se muere y se murió. No, yo soy mi cuerpo. O sea, mis manos, las manos que estoy viendo, mis piernas, mi rostro, es, es parte de quien yo soy. Y estas son enseñanzas, les digo, de San Juan Pablo II de la iglesia. O sea, tu cuerpo sí es quien tú eres. Tu mente también es quien tú eres y tu espíritu también forma parte de quien tú eres. Y no podemos separarlas, o sea, no podemos separar a nuestro espíritu de nuestro cuerpo porque son uno mismo, en este momento constituyen a nuestra persona. Entonces, eh, me encanta este ejemplo porque me acuerdo mucho en, eh, desde que estaba en la universidad que cuando nos daban pláticas o así lo mencionaban y como que me ayudaba mucho a entender eh, estas tres áreas, pero también la necesidad de, de cuidar de cada una, ¿no? Y es súper sencillo verlo contrastado con la parte del cuerpo. Nosotros dejamos de comer un día, que es tipo cuando ayunamos y oh, tipo, nos carga la que nos trajo. O sea, es dificilísimo dejar de comer, ¿no? Porque el cuerpo luego, luego, o sea, manda señales de tengo hambre, dame de comer, qué pex contigo. O sea, nosotros comemos todos los días. Deja de comer dos, tres días. O sea, no solo uno, sino dos, tres días y la vas a empezar a sufrir. Dicen que el cuerpo humano puede aguantar hasta tipo un mes sin comer mientras tenga agua, ¿no? Este, y bueno, no dicen, hay, hay ciertos estudios también que lo comprueban, pero, que, pero inevitablemente en algún punto el cuerpo perecerá, o sea, o el ser humano perecerá, si no tiene ningún tipo de alimento, porque necesita su cuerpo, por cómo está constituido, comer. Entonces pues comemos, o sea, ¿qué hacemos para vivir? Pues comemos todos los días, ¿no? Y pagamos los precios altísimos de la carne en el súper, porque estoy traumada yo hago el súper en mi casa y, bueno, el súper eh, así le decimos en, en el norte de, de, eh, de México o aquí en Monterrey le decimos el súper a, a hacer el supermercado o a hacer el mandado yo sé que tiene diferentes nombres en diferentes lugares, pero, pero yo soy la que lo hago en mi casa y, y está todo súper caro, pero bueno, no importa como quiera tenemos que comer, ¿verdad? Eh, pero qué pasa con la parte de la mente o sea no sé si les pasó que cuando dejaron de ir a la escuela pues porque estábamos todas normalmente acostumbradas a que pues año con año íbamos eh, cambiando de, de año escolar y pues seguíamos aprendiendo cosas pero llega un punto en donde pues nos graduamos de la prepa o de la universidad o de lo que sea y pues dejamos de ir a la escuela empezamos a, a trabajar o a hacer alguna otra cosa o a ser mamás este, o a lo que sea no a ser misioneras y pues dejo de como que de leer o no sé, de, 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 de como no alimentar, pero como de ejercitar mi mente. Y a veces, no sé si les ha pasado que te sientes un poquito más lenta. O sea, yo estudié ingeniería y como que los números en la escuela eran como chas, 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 o súper sea, rápido, todas las fórmulas para hacer ecuaciones o lo que fuera, para resolver ecuaciones. Y no sé, viene mi hermano, me pregunta cómo resolver una ecuación ahorita y diría como chas, o sea, no me acuerdo la neta, porque... Mucho es como de estarle ejercitando y de estar pensando y de estar leyendo y de estar resolviendo problemas y de, de que va, o sea, pues no sé, de que este músculo, vamos a decirlo así, de, de nuestra mente, pues esté constantemente trabajando y lo voy a, tra lo voy a traspasar a esta, a esta otra como... Eh, Lenguaje y voy a decir, pues, seguirlo alimentando, ¿no? De cierta manera seguirle alimentando al, al, al cerebro, a la mente, para que continúe, ¿no? Como ejercitándose y continúe estando viva, este se continúe refrescando y creo yo que sí tenemos un... Um, como como un decaer cuando lo dejamos de hacer. Um, y eso no nada más lo digo yo y como que lo digo porque se me ocurre, sino pues está... está um, Está, está escrito y está, ay, no me acuerdo de la palabra, oigan, pero está como, o sea, hay bibliografía al respecto. Eso es lo, bueno, eso es como que el término al que quería llegar. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, qué padre verlo en nuestro cuerpo, qué padre verlo en nuestra mente. Pero les decía que, que algo muy bonito de, 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 de observar estos dos ejemplos es que pasa lo mismo en nuestra vida espiritual y con nuestro espíritu. Si nosotros nos alejamos del de Señor, dejamos de orar, ¿verdad? No sé, de hacer nuestra oración en las mañanas o en las noches o en las tardes o dejamos de rezar el rosario o dejamos de ir a misa o dejamos de confesarnos, pues sí hay un distanciamiento, ¿verdad? Con el Señor. Pero además hay que considerar que esta parte que forma, vuelvo, a perdón por la redundancia, pero parte de nosotros, o sea, esta área que forma parte de nosotros también se ve afectada. O sea, así como vemos niños tristemente desnutridos por no comer, pues así probablemente se ve nuestra alma y nuestro espíritu después de no alimentarlo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. Entonces, qué padre que hasta panza tengo de tanto comer, pero... ¿Qué le pasa a mi espíritu cuando no lo alimento? Cuando, uy, pues nunca he leído la Biblia, ni tengo intención, ni voy a misa, ni, ni voy al servicio. O sea, cuando no, hago, cuando no hago nada, o sea, por mi vida espiritual y por mí, mi eh, área espiritual. Pues francamente, sí se va quedando como raquítica. O sea, sí se va quedando como desnutrida y sí sufre. O sea, el pensar que no hay ninguna consecuencia de no alimentar el, esta área espiritual que nos constituye como personas, como mujeres, es una tontería. Porque sí tiene un peso y sí tiene un efecto, una consecuencia el no atender a esta área. Y, y sí, claramente no nada más para nosotras, sino también con nuestra relación con el Señor, porque se va, nos vamos distanciando, no porque el Señor lo quiera, sino porque nosotros, pues nos vamos casi, casi que olvidando de quién es Él. Um, y entonces aquí es donde es tan importante recobrar o, o, o desempolvar o regresar y no de la misma manera y eso es lo que yo quiero plantearles hoy a veces queremos volver por el mismo camino pero ese camino ya quedó o sea empedrado ya no está disponible y al no ver otro camino, porque ese era el único camino que conozco, ir a misa todos los domingos con toda mi familia, este a la, a la misma iglesia, a la misma hora, y ya ni siquiera existe ese ese, ese patrón, ¿no? Este, en mi vida, por ejemplo, se casó mi hermano y ya no vive mi hermano, y, y este, yo me voy a casar, y entonces, ¿qué pasa? O sea, este camino que yo conocía, de ir a misa con mi familia, cuando falleció a mi papá, o sea, de ir a misa con mi familia los domingos a tal hora, y después ir a comer, pues ya no existe, o esta, esta, este camino le digo yo, pero puede ser esta rutina. Ya no existe. Y probablemente a ti te pasó lo mismo. Empezó la pandemia y empezamos a ver misa pues de manera virtual. Pero entonces ahora dejo la virtualidad y regreso a la normalidad. ¿Será que puedo regresar a la normalidad? Tal vez ya no vivo en el mismo lado donde vivía. Tal vez ya no trabajo en donde trabajaba. Tal vez mi situación de vida cambió. Y entonces, ¿Qué pasa? Y esto, nos, esto va a pasar siempre y ha pasado siempre, ¿no? La gente se casa, la gente se cambia de casa, la gente se gradúa, la gente se va a intercambio. Pero ahora no nada más estamos en una situación diferente porque nosotros lo decidimos, sino que estamos en una situación diferente por la, porque las condiciones nos arrastraron a estar en otro lugar. Esa creo yo que es una diferencia importante y que de nuevo no nos estamos victimizando, pero sí estamos siendo inteligentes y lo estamos trayendo a la mesa y estamos diciendo probablemente mi relación con este regalo no es la misma y no porque yo lo haya decidido, sino porque mi vida tuvo un impacto fuerte. Y no pasa nada. Reconozco dónde estoy bien, dónde estoy mal, qué está pasando, qué me gusta, qué no me gusta. Y tomo, tomo decisiones para cambiar. Y eso es, eso es eso es el centro de lo que queremos platicar hoy. Eh, y les voy a leer eh, algunos eh, como extractos del, del catecismo. Eh, porque estuve tratando de encontrar como, como información... Eh, no sé, hermosa para compartirles. Y, y tengo un cariño muy especial por el catecismo desde siempre, pero más desde que empecé este proyecto de Real y Verdadero. Eh, que si no lo conocen, las invito así, o sea, con todo mi corazón a, a, que, a que chequen este proyecto de Real y Verdadero. Pueden entrar a la página realverdadero.org, a, a YouTube, a Instagram, a, ahí nos van a encontrar. Es un proyecto padísimo en, eh, el cual pretende compartir el catecismo de una manera moderna. No cambiarle las palabras, no cambiarle las enseñanzas, solamente modernizar esta voz del catecismo y que toda la iglesia pueda conocerlo. De hecho, es un proyecto que está en inglés, en español, en portugués, en francés. Está padrísimo, yo participo del equipo en español. Y entonces, porque todos los meses estoy <ríe> leyendo el catecismo, eh, he encontrado una belleza. Muy, muy grande en las palabras de, de, del catecismo, ¿no? Y entonces, hoy quiero tocar tres puntos. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. Banquete del Señor y hace de esto en memoria mía. Entonces, en, en esta primera parte de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. Hay varios puntos en el catecismo. Empieza más o menos en el eh, 1324. Yo les quiero leer como algunos de los que, de los que me parecieron más, más hermosos. Y aquí les van. El 13.25 dice, la comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia iglesia subsiste se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. Ahí va otra vez. La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia iglesia subsiste, o sea, estos dos se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentran a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Finalmente, este es el 1326, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en nosotros. 13.27. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Esa es una frase de San Ireneo de Lyon y es que la Eucaristía no se puede resolver, o sea, no, se, no la puedo resumir en, en ya, ahorita, todo. Pero sí quiero como, este, o sea, stress estas palabras del catecismo, de lo importante que es, pero sobre todo lo hermoso, bello que es esta, este culmen de estas dos partes, de lo terreno con lo divino, y que todo esto se da en el contexto de la Eucaristía. Eh, y rápido les platico de esta experiencia personal eh, ustedes saben que, que participo de un ministerio de música católico que me gusta mucho la música y parte de nuestra formación como ministerio pues fue aprender eh, de la música dentro del rito de la misa y entonces sabemos que hay cantos del propio cantos del ordinario y entonces estos cantos del propio que nos pueden cambiar porque forman parte del rito se tienen que cantar tal y cual fueron escritos verdad para no modificar lo que, lo que se tiene que hacer pues son, por ejemplo, el Kiri Eleison, este, el Gloria, eh, el Cordero de Dios y el Santo. Hay otros, ¿verdad? Pero son de los que ahorita me acuerdo. Entonces el Santo es una oración muy bella y, y, tiene, o sea, y sucede en un momento muy bonito, en donde eh, pues, la profundidad de este momento es que prácticamente se abren las puertas del cielo y en ese instante... Somos uno mismo, vaya con el cielo. Es como en el momento de la consagración. O sea, en ese momento se, 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 se transfigura, ¿verdad? Cambia esta hostia, este pan y este vino en la verdadera carne y verdadera sangre de Jesucristo. Entonces, este, esta como unidad de estas dos partes tan distintas, verdad la terrena y la divina, se dan en este momento, se dan en este evento. Y entonces... Es, es, es verdadera como fuente de, de, de toda este gracia. O sea, es verdaderamente el espacio en donde, en donde convivimos tan cercanamente con lo divino. Y por eso me encanta esta parte que dice fuente y culmen de la vida eclesial. No participemos de la vida de la iglesia sin participar de la Eucaristía, nos estaríamos perdiendo de todo lo que nos ofrece la Iglesia, que entiendo que hay muchas cosas, pero es lo más hermoso que nos ofrece la Iglesia. Eh, no me acuerdo qué Santo decía y no me acuerdo muy bien de la frase, pero era como, o sea, podemos vivir sin todo menos la Eucaristía. O sea, realmente, si supiéramos, si supiéramos, ¿verdad?, el, el efecto que tiene sobre de nuestra alma y de nuestras vidas, el. el participar de la misa, el participar de la Eucaristía, temblaríamos, o sea, moriríamos, ¿no? y Bueno, segundo, porque no quiero tardarme mucho, es esta parte del banquete del Señor, y este es el 1329, eh, y dice, y esto es algo muy bonito que también les comparto de manera personal, pero banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en Jerusalén, en la Jerusalén Celestial. Hay un momento en la celebración en donde se nos menciona, ¿no? Dichosos los invitados al banquete del Señor. Y yo nunca, o sea, bueno, no nunca, pero desde hace mucho tiempo no me tomo esas palabras en vano, porque verdaderamente siento y entiendo que estoy participando del banquete del Señor y que soy dichosa, o sea, estoy dichosa de ser invitada, de, de que me hayan contemplado. Y claro que me contemplan y me han contemplado desde, desde toda la eternidad, pero dichosa soy yo de, de que me consideren para participar de este banquete. Y entonces te lo comparto. Siéntete dichosa de, de de que nos permiten, ¿verdad? Eh, compartir este banquete, pero también siéntete dichosa de estar preparada, de haber eh, buscado la, la confesión, de, de, de estar en gracia para acercarte al Señor. Es un verdadero banquete del Señor. Y por último, eh, en el catecismo está esta parte de hacer esto en memoria mía, que se me hace también algo muy como muy noble y muy lindo, porque, y muy bello, eh, porque... Piensa en la última cena, en este retrato, ¿verdad? De Jesús con todos sus amigos, con sus discípulos, con su madre. Eh, piensa, piensa en este y, 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 y trae este retrato a tu mente, ¿no? Bueno, no estaba su mamá, pero, pero piensa en, en esta reunión. Y entonces, en el 1341 dice, el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. El 13.42 dice, desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor de la iglesia de Jerusalén, se dice, que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Y después habla de, de lo hermoso que es también el domingo, ¿no? Domingo día de descanso y, y domingo inicio de semana, que a veces como que estamos acostumbrados a verlos como el, el final de la semana, ¿no? No el inicio. Pero es hermoso también el domingo, el domingo que es el día de guardar, el domingo que es el día de descanso. Y, y lo más padre, ¿verdad? Y lo más hermoso, porque siento que padre y cool, ¿no? Le queda, ¿no? o sea, como lo bello de este regalo también es que es algo que Cristo nos pidió que hiciéramos. O sea, yo sé que la misa los domingos es obligada, ¿no? Y es parte de nuestra vida como cristianos, pero um, no muchas veces en, en la palabra de Dios, y sobre todo en el Nuevo Testamento, Jesús nos pide algo. O sea, no muchísimas veces. No es, no es el modus operandi de Jesús de ir por ahí y dar órdenes. Sí las da, y las da varias veces, pero no es el modus operandi. O sea, no es lo que hace siempre. Y nevertheless, en este momento nos dice, hagan esto en memoria mía, hagan. O sea, es, es imperativo en, en, en su discurso, vaya, en, en, su, en, en su statement. Y se los dice, o sea, yo creo que lo interpretamos como que hay algo que le dijo a sus campas en ese momento. Pero te lo, se lo dice a ellos y también nos lo dice a nosotros. Y nos pide que participemos, ¿verdad? Este memorial de su vida, muerte y resurrección del de misterio, ¿verdad?, que nos ha, ha dado y sobre todo del regalo que nos ha hecho. Y yo siento que no, no lo pide porque lo necesita, sino porque sabe que nosotros lo necesitamos y también porque él quiere compartir esto con nosotros. Entonces, todo esto lo quiero como sumar o, o ir um, cerrando con mi experiencia personal en esta pandemia y, y, y con esta recomendación que te hago, ¿no? O sea, mi vida cambió mucho porque pues me tuve que encerrar en mi casa y porque tuve que convivir con otras gentes que no convivía tanto, que se llaman mi familia <risa> y porque mi trabajo cambió y cambió varias veces en la pandemia y porque pues nosotros cambiamos, nuestras vidas cambiaron y, y está bien. O sea, esto pasó, no lo hagas a un lado, esto pasó y nos estamos recuperando con el favor de dios estamos saliendo tal vez estamos vacunados tal vez lo estamos pensando tal vez eh, eh, usamos el cubrebocas o ya quitaron la restricción del cubrebocas en donde estoy o sea podemos estar en diferentes lugares pero estamos poco a poco recuperándonos y es importante abrazar el cambio abrazar que venimos de una situación difícil que no fue nuestra culpa que no fue planeada pero que algo tiene que cambiar o sea, este camino que yo seguía ya no está y no significa que no haya otro camino. Yo puedo, junto con el Espíritu Santo, construir un camino nuevo. Un camino que me lleve a la Eucaristía y a, mi, a una buena relación con el Señor. Y, y, y es posible. Y es real. Y no, no me la estoy fumando. Y Betty no está haciendo como que uff, uff, viajando y pensando en cosas locas que solamente los santos de santos podían hacer. no. No, o sea, no, no tengo un ejemplo puntual para ti pero estoy segura que muchos santos tuvieron problemas en algún momento en su vida espiritual en donde tal vez no acudían a la confesión o no acudían a la eucaristía eh, y no porque uy les quedaron súper lejos sino porque tal vez tenían un conflicto interno y tal vez estaba pasando algo en sus vidas y el que tengamos conflicto el que haya problema no significa que no haya una solución o que no podamos encontrar cómo remendar eso que está pasando entonces si te sientes culpable, si no te sientes culpable, o sea, si sientes que no puedes ir, que no eres digno, o lo que fuese. No escuchas al enemigo. <risa> más bien, acude con aquel que, que en ningún momento te quiere juzgar. Que más bien quiere amarte y quiere recibirte. Y encarecidamente te pido que si tú no estás viviendo esta situación, me escuches. Y busques a esa persona en tu vida que sí está pasando por esta situación y le compartas este episodio o hables tú con esa persona. Pero hablemos de estas cosas. Y hablemos sobre todo de esta cosa. <risa> de la Eucaristía en nuestras vidas. De asistir a misa. Mínimo los domingos. Eh, creo que es muy importante. Y creo que es vital. Entonces, comparte este episodio. Eh, que llegue a otras personas y hagamos que estas conversaciones se tengan y se tengan en un ambiente de amor y de misericordia y de humildad, porque necesitamos acercarnos al Señor, no porque el Señor lo necesite, sino porque tenemos un alma raquítica y sedienta del agua viva. Y bueno... Eh, para ir cerrando rápido con esto, quiero hablarles de Hoy no es persona, sino cosa de la semana, que es un pequeñísimo, así literal, ojalá se los pudiera enseñar y me estuvieran viendo, pero es un pequeñísimo libro que nos regaló el padre en nuestra presentación de matrimonial, eh, que habla del matrimonio precisamente, y, y me sentí mucho como cuando empecé a hablarles en este episodio, porque es un libro... Que yo creo que es relativamente básico. O sea, son cosas como muy sencillas, muy básicas, pero muy bonitas. Entonces, cuando lo empecé a leer, le, le dije al Señor como, Señor, permíteme tener un, o sea, un corazón humilde y, un, y una mente humilde. Y háblame, Señor, háblame con tus palabras, háblame con tu amor. Y a pesar de que yo sienta que esto ya lo conozco, permíteme aprender cosas nuevas, ¿no? Con las mismas palabras que ya me dijiste tal vez alguna vez, pero cosas nuevas. Entonces, pues sí, la verdad sí, es... es, es ...como muy bonito... ...ir caminando tal vez... ...por cosas que ya conocía... ...pero ir conociendo cosas nuevas... ...de esas cosas... ...entonces... ...ojalá me entiendan... ...porque... ...ha sido una experiencia muy bonita... ...aunque sea un libro así... ...siquititito... ...pero bueno... ...gracias por haberme acompañado... ...el día de hoy... ...gracias por estar aquí conmigo... ...te pido con todo mi corazón... ...que sigas orando... ...por todos nosotros... ...en el equipo de... ...Las Respuestas al Amor... ...en el equipo de Juan Diego Network... ...necesitamos mucho de tu oración... ...pero también... Eh, hacer este podcast y todo lo que conlleva necesita de recursos. Entonces, si puedes y quieres apoyarnos con recursos, también lo puedes hacer a través de Patreon. Puedes hacerlo una vez o puedes hacerlo cada mes. Te invito a que revises los diferentes tiers. Y si no, tú puedes hacer una donación que quede cómoda a, a tu presupuesto. Pero te, te pido que lo consideres eh, porque este es un proyecto muy lindo y que quisiéramos que que pudiera continuar ¿no? y que pudiera crecer y, y para eso necesitamos de su apoyo. Entonces esa es una opción y les voy a dejar el link de Patreon ahí abajo, que ya les voy a dejar varios links. Entonces de nuevo les vuelvo a, a recordar del de real y verdadero por si no conocen este proyecto, son unos videos hermosos del catecismo que pueden ir caminando junto con nosotros y también les recomiendo que si no han tomado el reto de 45 días, se los voy a seguir recordando, pero si no lo han tomado, se los recomiendo alt altamente reto de 45 días más persona más mujer es un reto que creé precisamente para profundizar en esta parte de nuestro cuerpo, mente y espíritu sé que les va a encantar, entonces les dejo toda la información por ahí abajo, las quiero mucho y les deseo una semana increíble, continuamos fuertes fuertes en esta cuaresma y bueno pase bien, nos vemos el próximo miércoles